0: Restate scomodi Buon pomeriggio ben trovati a tutti. Noi siamo Francesco Graziani.
1: E Noemi Giunta, buon pomeriggio a voi.
0: La politica e gli impresentabili. L'antimafia diffonde i nomi dei candidati alle regionali che hanno conti aperti con la giustizia. Una vicenda spinosissima, sospesa, a seconda dei punti di vista, tra regolamenti e regolamenti di conti.
1: E pesa anche la storia del viadotto autostradale 5 Archi. Ce ne siamo occupati alcune settimane fa raccontando che l'acqua stava scavando la base dei piloni. Ora la struttura è sotto sequestro, ovviamente. Siamo sulla mitica, per dire così, Palermo-Catania, già interrotta per il collasso di un altro ponte.
0: E poi una storia che arriva da Reggio Calabria, col prefetto che ordina l'abbattimento di un branco di mucche che distruggono i campi, invadono i binari e anche gli incroci, ma che nessuno ferma perché si tratta di animali, dei clan, dei boss, ed è per questo che le chiamano così, vacche sacre. Poi, storia nella storia, gli ambientalisti si schierano con gli animali, come sentiremo da questo frammento, è un Tg vegano pubblicato su Youtube.
1: Vegan Ok, TG News, bentornati ad una nuova edizione del nostro telegiornale etico Vegan. In apertura vi invitiamo a fermare una petizione degli animalisti italiani Ollus per fermare lo sterminio delle vacche sacre ordinato dal prefetto di Reggio Calabria. Claudio San Martino che ha disposto l'abbattimento di alcune cosiddette vacche sacre, bovini di proprietà di affiliati all'andrangheta che starebbero provocando danni alle culture agricole rappresentando un pericolo per la circolazione stradale e ferroviaria. Partiamo subito Francesco con il nostro primo argomento, i tempi sono contingentati e il tema è vasto, saluto subito il vicepresidente della commissione antimafia Claudio Fava, buon pomeriggio. Vicepresidente si è conclusa da poco questa attesissima conferenza stampa del Presidente invece della Commissione Bindi. C'è una frase in particolare che mi ha colpito, onorevole Fava. Dice la Bindi, se i giornali riportano correttamente, impresentabili non significa ineleggibili, non interferiremo con la campagna elettorale. Ma mi spieghi una cosa, onorevole Fava, è un bizantinismo dire impresentabili non significa ineleggibili o altrimenti qual è lo scopo di addittare 17 nomi accettabili già da 45 giorni nelle liste dei candidati a, un, insomma, a chiusura ormai di campagna elettorale?
2: È un principio di responsabilità politica perché è un codice di autoregolamentazione che i partiti hanno approvato all'unanimità quando hanno deciso di essere più severi e più virtuosi di quello che prevede la legge e di prevedere quindi che anche coloro stati semplicemente rinviati a giudizio per reati di mafia o per reati particolarmente gravi, non sarebbero stati candidati. Questo è un impegno condiviso da tutti i partiti con la delega alla commissione antimafia a verificare, ovviamente prima delle elezioni, che questo impegno venisse mantenuto. È quello che la commissione antimafia ha fatto. Per cui la legge non impedisce che vengano candidati, i partiti si erano assunti l'obbligo morale di non candidarli, Ma... cosa che invece certo. a sé stesso non è avvenuta.
1: È molto chiaro e anche molto logico <coughs> quello che lei ci sta spiegando, onorevole Fava. Tuttavia mi resta un dubbio, cioè se questo impresentabile non interferisce con il regolamento che gli ha eh, invece permesso di entrare nelle liste dei candidati, che genere, che natura ha questo giudizio? Un giudizio morale, un giudizio politico? Che giudizio la, la,
2: la politica che, che si assume compiti di responsabilità e di autonomia che non passano soltanto attraverso la norma penale. Nel momento in cui si è parlato della necessità di autoriformare la politica, di renderla soprattutto in alcune regioni più trasparente e più limpida, la Commissione Antimafia ha proposto questo codice, i partiti avrebbero potuto dire non ci interessa, noi vogliamo continuare a candidare i rinviati a giudizio per associazione mafiosa, a qua non c'è una condanna di primo grado, vogliamo che siano candidati, invece hanno detto bene, ci piace l'idea di essere più virtuosi di quanto preveda non una regola alla legge, la legge Severino e ci impegniamo a non candidarli. E io sono molto preoccupato, quando leggo da questa lista che ci sono per esempio due candidati che sono stati inviati a giudizio per associazione mafiosa, non in un collegio circoscrizionale, in un comune della periferia dell'Impero, ma al Consiglio regionale della Campania, in collegi particolarmente delicati come Salerno e Caserta, a meno spaventa la risonanza di alcuni nomi, ma il fatto è che attraverso le maglie del controllo dei partiti o nella reticenza o nell'inconsapevolezza si possa arrivare a candidare forse anche ad eleggere qualcuno che intanto è sotto processo per associazione di stampo macioso.
1: Lei mi concederà, onorevole Fava, che tutto quello che lei sta dicendo ha un peso politico che è innegabile. Comunque soprattutto considerando anche l'importanza dei tempi nei quali eh, poi. Alla fine è stata svelata la lista perché, come ricordavo prima, sono 45 giorni che i nomi sono noti. Perché la commissione antimafia è arrivata fino alla zona Cesarini, per dirla con una metafora calcistica?
2: Perché i nomi che sono stati consegnati con le liste le prefetture hanno trasmesso alla commissione antimafia, la commissione antimafia non poteva interrogare l'agibilità politica di quei nomi tirando in aria i dati, bisogna interrogare i terminali delle procure distrettuali. Noi non abbiamo in Italia, e questa è la cosa grave, una banca dati che permetta di sapere per ciascun candidato se ci sono dei carichi pendenti. Abbiamo dovuto chiedere alla Procurazione Antimafia che si è prestata con grande... Attenzione con grande tempismo a fare questo lavoro, interrogando tutte le 110 procure distrettuali, tutti i dati che sono affluiti e però traude rinvia a giudizio. Li abbiamo poi dovuti incrociare con i tribunali, le corti d'appello e le corti di cassazione, perché io potrei essere stato rinviato a giudizio nel frattempo assolto. E siccome questo lavoro andava fatto con un assoluto scrupolo, perché sarebbe stato grave dare il nome di una persona che forse era rinviata a giudizio, forse era colpevole, forse era condannato, abbiamo preteso che ogni nome che veniva indicato in questa lista davvero rientrasse alle condizioni ostative e con le condizioni diciamo tecniche e tecnologiche di cui dispone la giustizia italiana, i tempi
0: sono questi appena eh, che non par- voler
2: sparare nel mucchio.
0: Stiamo parlando di comportamenti dei partiti, io mi interrogo anche sul comportamento degli elettori e volevo chiederle sì. cosa si aspetta che possa accadere domenica rispetto a questi nuovi, considerando anche il fatto che tra gli impresentabili c'è anche un autorevolissimo candidato presidente a una regione ovviamente Campania, il, il candidato De Luca.
2: Ma Guardi, io mi auguro che gli elettori decidano secondo consapevolezza, ma con consapevolezza, cioè non potendo dirci, non potendo rimproverare la politica, le istituzioni, non ci avete messo in condizione di sapere, siccome i cari dipendenti sono dati pubblici ma non sono alla disponibilità immediata dei cittadini. Io credo che un elettore del collegio di Salerno, di quello di Caserta, forse deciderà di non votare quei due candidati che sono a dibattimento accusati di essere eh, due capi mafia, perché probabilmente preferirà destinare il suo voto ad altra lista o ad altro nome, e tutto questo per la prima volta in questo paese avviene prima, perché no, fino adesso abbiamo virtuosamente deciso di darci delle belle regole e ipocritamente abbiamo deciso di verificare l'applicazione di queste regole a babbo morto, cioè dopo l'elezione. Adesso per la prima volta si fa prima, capisco che questo a qualcuno possa... No
1: dare no ma è molto interessante, mi veniva un sorriso onorevole Fava ascoltandola sì. perché se eh, la mission peraltro molto condivisibile, la nuova mission molto condivisibile della commissione antimafia è richiamare i partiti alla coerenza e denunciare quando non lo fanno sì vi siete assunti un compito biblico anche tra gli eletti decennali che ci sono nelle nostre camere, perché insomma, non brillano di coerenza né i nuovi o i futuri eletti, né tutti quelli che si sono susseguiti nelle varie legislature.
2: Sì, noi abbiamo avuto un vice ministro, Nicola Cosentino, che attualmente è imputato di concorsi in associazione di Stato camoristico, per cui stiamo parlando, abbiamo un senatore della Repubblica, che è stato condannato in via definitiva, per concorsi di associazione mafiosa, abbiamo un ex presidente della regione siciliana che è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato. Per cui non stiamo scoprendo l'acqua calda, non è un'improvvisa epifania. Ed è chiaro che quando ci saranno le liste elettorali per l'elezione della Camera e del Senato, soltanto la Camera, se c'è questa riforma, questa analisi andrà fatta a maggior ragione e con maggior rigore.
1: Chi parla di fatua, di un atteggiamento simile a quello degli imam esagera?
2: patetico più che esagerare, questo è un codice che i partiti si sono voluti dare tentando di apparire particolarmente virtuosi, che noi abbiamo il compito di verificare, in cui non c'è una sola parola di discrezionalità, non c'è una sola valutazione discrezionale, ci sono carichi pendenti, noi ci siamo limitati a richiederli, a incrociarli con i dati degli uffici giudiziari, e a renderli pubblici. Se questo non lo chiamano fatto, forse hanno un filo da correggere. Grazie,
1: grazie. Eh, grazie all'onorevole Claudio Fava, vicepresidente della commissione antimafia, che ha appena pubblicato la lista degli impresentabili. Solo 17. Anche sono, questa sono. è una notizia.
0: Ora è G.A. A
1: dopo.